0: aleluia, boa noite meus irmãos <risos> você se alegra nele queridos queridos, Deus é fiel não circunstância nenhuma pode ditar como a gente está por dentro ele nos tornou uma nova criatura ele nos deu um novo coração e nós não vivemos mais por circunstâncias amém meu irmão rapaz, satanás é um derrotado não sei você, mas eu estou com raiva do cão eu vou, nós vamos destruir as obras de Satanás nessa terra meu irmão amém, pode se assentar, fica à vontade aleluia glória a Deus queridos, Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais. Cadê? Sabe, irmãos, eu estava meditando acerca de algumas coisas e, e pensando, rapaz, como Deus tem sido bondoso para nós. Às vezes nossa semana é tão corrida, nossa semana é tão cheia de desafios, Satanás nos ataca de um lado e de outro. A Bíblia fala que ele é o inimigo das nossas almas. Mas, meu irmão, nós temos um Redentor. Nós temos alguém que está advogando por nós junto ao Pai, que está defendendo a nossa causa. Nós não estamos desamparados. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3. Que o apóstolo Pedro, desde o verso 8, ele vem falando acerca da igreja que ele estava escrevendo essa carta, para que eles pensassem as mesmas coisas, para que eles fossem compassivos e humildes, misericordiosos, que eles desenvolvessem uma amizade, um sentimento fraternal entre eles. E ele vem aconselhando e fala assim, não paguem mal com mal, no verso 9, 1 Pedro 3, 9, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois foi para isso que vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Aí no verso 10 ele continua, ele cita um salmo, mas eu quero focar logo aqui no verso 15. Olha lá o que aqui ele fala no verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. E certa vez eu estava lá em Campina Grande na na escola de missões, a gente tinha um horário que era uma escola de oração pelas manhãs e o pastor João Roberto, que a época era o pastor o presidente lá da igreja Setes, foi antes do pastor Tiago Borba assumir lá, ele pregou sobre esse versículo. E ele estava nos ensinando, sabe o que que Pedro quis dizer aqui, quando, como a gente santificar a Cristo como Senhor no nosso coração? Ele tá falando assim, ei, esse Deus que você entende que é bom, que você fala da bondade dele, que você entende a santidade dele, sabe tudo aquilo que Deus é, você precisa santificar isso no seu coração, ele precisa ser tudo isso para você, amém? Deus não é poderoso pra, só para o próximo. Santifica Ele no seu coração como o Deus que Ele é, como o seu Senhor. Deus, Jesus como nosso Senhor, nós temos visto que Ele conquistou coisas poderosas para nós em Cristo. Amém, meus irmãos? E sabe, santificando a Ele como o Senhor no nosso coração... Significa botar essas verdades alicerçadas para dentro. Sabe, Deus tem nos chamado para um, um, um período maior de comunhão, para mais intensidade com Ele, mais intimidade, mais profundidade. Tem nos convidado a nos enraizarmos em Sua palavra. E precisamos santificá-lo no nosso coração. Fazer com que todo ídolo natural na nossa vida, toda circunstância se dobre diante dele, do nome dele. Se você creu no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessou com a sua boca que ele é o seu Senhor e Salvador, queridos, isso tem que ser mais real em nós, tem que ser vida para nós. Precisamos, queridos, botar força nessas verdades. Entender que nós temos um Senhor. E estarmos sempre preparados para responder àqueles que pedem a razão da esperança que nós temos. Porque sabe como o Diguinho falou aqui? Rapaz, camarada, não, não, nem via a estante, já estava limpando a parede pela fé. Alguém que chega e vê uma situação dessa, vai falar, endoidou, você é maluco? tá maluco? Tá, tá pirado? Falta um parafuso. Você precisa saber explicar a razão da sua fé. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está dando um passo de fé onde não tem nada naturalmente aparecendo? O que é a fé? Vamos lá para Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja se isso não é a definição perfeita do que nós estamos falando nessa noite. Santificar ao Senhor, como santificar Jesus no nosso coração, como nosso Senhor. É entender que pela fé, queridos, nós temos a solução para as nossas circunstâncias. É entender pela fé, querido, que ainda que a gente não esteja vendo, olha lá no verso 3. Porque pela fé a gente entende que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. O que é que você não está vendo naturalmente, mas que o seu espírito já viu? Queridos, você vai alcançar, você vai obter bom êxito, se reter firme a sua confissão, se reter firme a sua fé, santificando Ele, engrandecendo Ele no seu coração. Fazer com que essas verdades sejam um alicerce, uma rocha. Jesus fala acerca da parábola da. da, da, da da rocha, da palavra, da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Queridos, a nossa rocha é a palavra de Deus. Se nós não depositarmos a nossa fé e nossa esperança, nossa convicção nessa palavra, irmãos, vai, ser, vai vir a água, vai vir a turbulência e vai derrubar tudo que a gente tiver construído. Porque é pela fé, irmãos. Essa palavra, essa, a Pedro vai falar que nós recebemos da parte de Deus tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele é o seu pastor, amém, queridos? Abra lá em Salmo 23, vamos meditar na bondade dEle, queridos, no cuidado dEle, naquilo que Ele tem feito por nós de fato e de verdade. Salmo, cap... Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, vamos parar de cara aí. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Eu estava ouvindo um, um pregador falando que ele conversou com um rabino mesmo, um judeu acerca desse texto, e ele estava explicando que no hebraico, o original dessa, dessa escritura quer dizer que Deus é para nós tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Deus se faz para nós, por ser o nosso Senhor, por ser o nosso Pai, a necessidade que nós precisamos. A Bíblia chama a Deus de El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Jeová Gireu, Deus Todo-Poderoso. Eu quero te convidar a engrandecer o Senhor nessa noite. A santificá-lo no seu coração. É uma noite de meditar mesmo. Pensar acerca da bondade dEle. Sabe? Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. O que é que estava te afligindo nessa noite, querido, nesse tempo? Vamos descansar nele, repousar nesses pastos verdejantes. Ele nos guia, nos leva para junto de águas de descanso, irmão. Que unção um maravilhosa nessa noite. Se engrandecermos a Ele, queridos, ninguém vai poder roubar. Não tem dívida, não tem circunstância, não tem processo, não tem doença que pode roubar isso aqui de nós, irmão. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia por veredas de justiça, meu irmão. Por amor do nome dEle. É porque Ele nos ama. É porque ele foi com a sua cara, irmãos, com a minha cara, com a nossa cara. Davi aqui numa aliança inferior à nossa. Não era nascido de novo, não tinha o Espírito Santo habitando nele, o Espírito Santo vinha só de momentos em momentos. Quando era necessário, o Espírito Santo vinha sobre ele, envolvia ele, ele cumpria um determinado propósito. Mas pelo fato de ter uma natureza caída, Davi não podia usufruir na plenitude verdadeira daquilo que Deus tinha para ele. Mas sabe que nós somos uma nova criatura? Nós somos uma nova criatura, queridos. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal nenhum porque ele está conosco, irmãos. Seu bordão, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Isso diz a respeito da palavra, da unção, da forma como Deus nos conduz. A palavra traz para nós consolo. Traz para nós segurança, proteção, liv livramentos. Queridos, medita nessa noite. Santifica o Senhor no seu coração santifique ao Senhor no seu coração. Porque Deus tem grandes coisas para realizar em nosso meio, na sua vida, por, a, por intermédio da sua vida. Quem é o diabo que vai te parar, irmão? Deus está trabalhando em nosso meio. Deus está trabalhando em nosso meio. Ele nos prepara uma mesa. <risos> Eu gosto demais desse versículo. Na presença dos nossos adversários. é, é, um, é nessa, nessa fala, ele está fazendo um deboche mesmo da cara dos inimigos. É Os inimigos vindo e o rei assentado. O que significa essa passagem. O rei sentado à mesa, jantando, tendo comunhão com seus irmãos. Os inimigos vindo e eles lá na presença dele e o rei tranquilo. Porque ele sabe que o Senhor é quem o guarda. De fato, se o Senhor não guardar a casa, em vão, vigi... em vão trabalhos que vigiam nela. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Ele unge a nossa cabeça com óleo. João vai dizer que nós recebemos a unção do santo, a unção que vem do santo. Que ninguém rouba de nós e que nos ensina acerca de todas as coisas. Você já foi ungido nessa terra, meu irmão, para ser mais do que vencedor. Porque a, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Santificando o Senhor no nosso coração santificando o Senhor no nosso coração, engrandecendo o Senhor no nosso coração. Satanás não diz nada, não tem poder para fazer nada contra nós. De fato, o profeta Ezequiel fala que quando ele foi lançado de volta da terra, do céu para a terra, ele caiu na terra e virou como um monte de cinzas. Esse é o inimigo das nossas almas, um monte de cinzas. Ele é um inimigo derrotado, meu irmão. Nós precisamos engrandecer, ó Senhor, nos nossos corações, fazer com que essa palavra crie raiz em nós, que ninguém possa, sabe, roubar aquilo que Deus tem compartilhado ao seu e ao meu coração. Se alguém nos perguntar o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente saiba responder os porquês da nossa fé. Eu sei que o o, o, um do, o contexto que ele está falando também é sobre saber porquê de, de Jesus, o porquê da salvação, porquê que Jesus veio, porquê que Jesus salvou, o que que Jesus fez a obra redentora. Mas a a fé, ela engloba a fé salvadora, mas ela também engloba a fé, o espírito da fé. Que é chamar a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então quando o escritor fala acerca da fé, ele está englobando tudo o que a fé fala. Tudo o que diz respeito à fé. Qual é o que você está crendo? Por que, que você está crendo? Qual é o versículo que te embasa naquilo? Por que, que você... Está declarando o que você está declarando. Porque você engrandeceu ao Senhor no seu coração. Porque você entendeu que Ele é uma rocha e um escudo, um socorro bem presente em tempos de tribulação. Porque você entendeu que Ele é o seu pastor e nada te falta. Porque você entendeu que medo, ansiedade, tristeza, desânimo não pode roubar a sua alegria. Não pode roubar o seu sono. Porque ele nos faz repousar. Ele nos faz descansar. São águas de descanso. Pastos verdejantes. Estamos numa terra de fazenda, né? Assim, você olha aquele pastão verde descendo assim. Rapaz, isso refrigera a nossa alma, né? Olhar aquele verdão. Eu gosto muito de pegar a estrada... E eu gosto de olhar, eu fico sempre atento ao que está ao redor, porque eu amo ver as montanhas, o verde, as plantações. Aqui é bonito demais a soja quando está crescendo. Fica só aquele mar verde, assim, para quilômetros e quilômetros de distância. Meu amigo, se a gente não conseguir extrair a grandeza de Deus de uma paisagem dessa, irmãos, a gente precisa meditar nas coisas visíveis que Deus fez. Entender que, rapaz, foi a palavra de Deus que fez com que aquilo ali existisse, quando não existia nada. Essas árvores, essas montanhas vieram a existir do que era invisível. Vieram a ser visíveis depois daquilo que já estava invisível por dentro de Deus. A natureza, queridos, ela grita aos quatro cantos a grandeza de Deus. Ela revela a glória de Deus, ela manifesta o poder de Deus. A humanidade, cada vez menos, tem dado glória a Deus pelo que Ele criou. Se tornaram inúteis nos seus pensamentos, é assim que Romanos 1 fala. Mas nós somos daqueles que glorificam ao Senhor. O desenhista perfeito, o Criador dos céus e da terra. O que é que tá te parando, queridos? Não pode, queridos. Não dá para a gente deixar Satanás mais fazer o que quer da gente, não. Deus tem nessa noite para você livramento, provisão, salvação, libertação. Seja para seu marido, sua esposa, seus filhos. As pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, você é a solução para eles. Porque você engrandeceu ao Senhor, santificou Ele no seu coração, queridos. Você vai ter ousadia e você vai ter intrepidez. Para ser uma grande testemunha do amor e do poder de Deus. No meu cálice transborda, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, <risos> hoje tenho uma porção de bondade e misericórdia para você. Uma outra tradução para a palavra misericórdia é amor cuidadoso. O amor de Deus cuida de nós. Deus tem prazer em cuidar de nós, irmãos. O salmista fala, engrandecido seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. E o está aumentando mais e mais a cada dia, a, a minha e a minha família. Isso é uma declaração poderosa que você pode fazer todos os dias. Sabe: Engrandecido seja o Senhor, que ama a minha prosperidade. Está me aumentando mais e mais, a mim e aos meus filhos, a mim e à minha família. Deus é bom, meu irmão. Deus é poderoso. Sabe, dia 1 de fevereiro vamos ter uma aula demonstrativa poderosa aqui com o Manuel Dias. Membro da nossa diretoria, pra quem sabe ele é o maneco. A gente vai estar tá divulgando nas redes sociais essa semana qual a matéria, o horário tudo direitinho. Mas eu te convido a se animar a vir para essa aula, cheio de expectativas do que Deus tem para compartilhar conosco. Sabe toda oportunidade que a gente tiver, irmãos, para estar tá se enchendo dessa palavra, para estar tá ouvindo essas revelações, a gente precisa agarrar. A gente precisa estar tá envolvido em comunhão com Deus, com Sua Palavra e com os nossos irmãos, desenvolvendo esse sentimento de irmandade entre nós, irmãos. Paulo fala para o nosso amor ser sem fingimento, para que a gente não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns para os com os outros. Deus é um bom Pai, amém, meu irmão? Deus é um bom Pai. E sabe, por sermos novas criaturas, irmãos, nós podemos usufruir desses benefícios tão gloriosos. Sabe? Abra comigo em Romanos 5. Romanos 5.1 Paulo fala assim Justificados, pois, mediante a fé nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sabe, Paulo vai falar em Colossenses que Cristo em nós é essa esperança da glória. Cristo em nós é o poder de Deus, a glória de Deus em manifestação nessa terra, querido. Nós fomos reconciliados com Cristo, nós somos novas criaturas, nós temos paz com o nosso Deus. Sabe, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 8, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Queridos, se quando nós éramos inimigos, Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. Quanto mais agora, meus irmãos, quanto mais agora, Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ah, meu irmão. Você é uma nova criatura. Não há mais condenação, irmãos. Não há mais condenação. Você pode santificar ao Senhor no seu coração, porque você não tem mais nada para te condenar. Se você estava em trevas, em pecado, e se arrependeu, creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Ele já te perdoou. A Bíblia fala que quando nós nos arrependemos, ele lança no mar do esquecimento o nosso pecado. Não ter mais condenação significa que você pode ter uma vida confiante no Senhor, uma vida ousada. Eu quero te animar nessa noite a desenvolver essa vida de ousadia. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5, verso 21, que aquele que não teve pecado... Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. E sabe, o pastor Bud ele falava sobre ser justiça. Ele falava que significa assim, ó, ser justiça de Deus significa que você tem acesso a Ele, que você foi justificado. Que Deus não está bravo com você. Que nós podemos viver como justos. E que nós não somos mais pecadores. Queridos, você só vai entender essa revelação de que você é justo. Santificando ao Senhor no seu coração. Engrandecendo Ele no seu coração. Fazendo dele a fortaleza do seu coração, aceitando, perdão, aceitando a palavra da forma como ela está escrita, sem aquele viés de religiosidade, de tradicionalismo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, todas, todas se fizeram novas. Sabe? Justiça de Deus significa estar em uma posição ideal diante de Deus, em plena confiança. Como um filho se coloca diante de um pai, uma vez recriado pelo novo nascimento, o homem foi colocado pela obra de Jesus na cruz, na posição da qual jamais devia ter saído, meu irmão. Condição na qual Deus o considera justo. Volta para Romano 5. Queridos, Deus é o Deus da palavra dEle. Não tem outra coisa para ser pregada nesse culto, a não ser a palavra dEle. Queridos, nosso objetivo aqui é sempre exaltar Jesus. Dar a Ele a primazia. Fazer Ele ser exaltado em nosso meio. Que a santificação que nós fazemos dEle no nosso coração... Seja visível para quem está ao nosso redor. Que as pessoas vejam a santidade dele em nós, no nosso procedimento, no nosso falar. A Bíblia fala, o Senhor falando para nós, sejam santos, porque eu sou santo. Verso 19 agora, de Romanos 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. <risos> Queridos, quer maior prova do que isso? Você tem livre acesso ao Pai. Você pode viver nessa terra como se o pecado nunca tivesse existido. Não é que você nunca mais vai pecar. Não, não quer dizer isso enquanto nós estivermos na carne. A carne está morta por causa do pecado. Mas olha o que, que o versículo 20 fala. A lei, ela veio para que aumentasse a ofensa ou aumentasse o pecado. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte. Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como você santifica o Senhor? Entendendo que você foi feito nova criatura. Que você não precisa mais ceder aos seus impulsos da carne. Que você pode usar a sua fé para chamar a existência as suas necessidades supridas que ele é o seu pastor, que aquilo que você precisa que ele seja, ele vai ser para você, meu irmão. Deus é poderoso para criar o que não existe só para suprir a sua necessidade. Queridos, Deus é o Deus da palavra dele. Davi um jovem de média estatura vê um gigante de 290 metros e aproximadamente, peitando um exército inteiro. E ele olha e fala, meu amigo, eu já derrotei um leão, eu já derrotei um urso. O que esse sem aliança, esse incircunciso filisteu está fazendo, ameaçando, desafiando o exército do Deus vivo? Meu amigo, a gente precisa desenvolver essa consciência de, da aliança que nós temos com Deus. Pecado não pode ter domínio na nossa vida, irmão. Passa aí para Romano 6. E esse texto nos torna cada vez mais indesculpáveis diante dele, porque ele já proveu todas as saídas para a nossa vida. Ele já proveu tudo que diz respeito à nossa vida. Verso 1, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Você já morreu para o pecado, irmão. Só você tem o poder hoje de decidir viver em santidade ou viver em pecado. Sexo fora do casamento está errado. Mentira está errada. Adultério está errado. Quando a gente santifica o Senhor no nosso coração, a gente desenvolve mais uma vida de santidade, de temor ao Senhor, de confiança nele, de entendermos que ele é a nossa provisão até para que a gente lute contra a carne. Essa doutrina demoníaca da hipergraça, que você pode fazer o que você quiser porque você já foi salvo. Tem gente dizendo que você não precisa mais nem se arrepender, porque o preço já foi pago. Misericórdia. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De forma nenhuma. Como a gente vai continuar vivendo no pecado se a gente morreu para o pecado. Verso 3. Ou vocês ignoram que nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim nós também andemos em novidade de vida. Novidade de vida é uma vida santa, é uma vida de vitória, é uma vida saudável. Uma, a vida de Deus fluindo em nós e através de nós. Santificando ao Senhor é a prática dessas verdades. Santificar ao Senhor é entender que o poder vem dele, a suficiência é dele, a graça é dele. Eu preciso me fortalecer nessa graça, eu preciso usufruir dessa graça, considerar essa graça. Queridos, considera a graça. Considera o poder de Deus que está disponível para todos os seus dias. Deus compartilhou a graça dEle com cada um dos seus filhos. Você recebeu quando nasceu de novo uma medida de fé para que você possa crer nele, para que você possa crer na palavra dEle. Meditar nessas verdades. Vai fazer você desenvolver essa medida de fé. Vai fazer você crescer. Vai fazer você se tornar mais forte. Encontrar o seu propósito divino. Queridos, eu declaro 2021, um ano em que vocês vão encontrar o propósito divino da vida de vocês. Vocês vão entrar no plano de Deus. Não que vocês já não estejam mas vocês vão se desenvolver mais nisso. Declara um período de mais sensibilidade ao Espírito Santo. A gente tendo momentos de contemplar a grandeza dEle, para ouvir dEle. Às vezes a gente fala, 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 fala na oração e não para um pouquinho para escutar. Oração é uma conversa. Quem teve aqui na quinta... Então, você pode depois ouvir no nosso podcast. Vai ser subido lá os áudios. Mas oração é relacionamento, irmão. Quando você... eu, pelo menos eu, eu tenho trabalhado cada vez mais isso. Mas aprendi com o meu pastor muito cedo essas, isso que eu vou falar agora. Quando você está com alguém mais experiente do que você para conversar, você deixa a pessoa mais experiente falar para que você escute e receba da experiência dela, da sabedoria, da, da vida dela. Não é assim. E sabe que às vezes a gente desconsidera que Deus é o Deus da experiência, queridos. Ele é que dá sabedoria, Ele é que provê. Ele é o Criador dos céus e da terra. E a gente precisa dar ouvidos ao que Ele tem para dizer para nós, queridos. Deus tem direções para te dar, que nesse lugar de santificação, de engrandecimento, de, de meditação, de contemplação de quem ele é, é nesse lugar que você vai receber essas pepitas de ouro de Deus. Queridos, eu não sei o que essa semana que está vindo tem de desafios para nós. Mas eu sei que Deus já visitou nossa nosso amanhã. Porque graças a Deus, o nosso Deus não está limitado ao tempo. Ele vê o fim antes de o começo. Então, como Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e queridos, as demais coisas serão acrescentadas. Vai ser acrescentada, a gente não precisa estar ansioso por coisa alguma. Jesus nos chama, ei, troca de fardo comigo, meu fardo, querido, ele é leve, meu jugo é suave. Se está pesado, irmãos, é porque você ainda não entregou o seu para Ele e não recebeu o dele. Deus quer tornar as coisas mais fáceis e mais leves para nós, irmãos. Sabe, isso não é pensamento positivo, isso não é coach. Deus me livre disso. Isso é a palavra de Deus. Jesus é o nosso Senhor e ele prometeu que a gente podia ter bom ânimo porque vai ter aflição mas ele venceu ele venceu santificando ao Senhor no nosso coração santificando ao Senhor no nosso coração engrandecendo ele entendendo que ele é para nós tudo isso que a palavra de Deus fala que ele é sentar Chamar Deus para a conversa e falar: Pai, pai, eu creio que você é o Deus da sua palavra. Pai, a circunstância tá difícil, tá? Mas você é Deus na minha vida. Você é Deus. Pode dar o sangue na canela. Mas você é Deus. Eu não vou largar o osso do que você tem para minha vida. Eu vou cumprir o seu propósito para minha vida. Pai, naquele dia, quando a gente for prestar contas ao Senhor, pai, eu vou oferecer para você minhas obras como ouro, como prata. Não vai ser feno nem palha, pai. Pai, eu vou receber meus galardões. Eu não vou ser salvo como que pelo fogo. Eu vou ouvir, pai, naquele dia. Filho meu, servo fiel, Entra no gozo do seu Senhor. Ah! Queridos, a alegria dele é nossa força. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Deus nos ama, querido, quando nós éramos pecadores, como nós lemos, ele nos reconciliou. Quanto mais agora, quanto mais agora, queridos? sabe, foi Jesus quem disse, Ei, vocês homens maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Queridos, santificando ao Senhor, engrandecendo a Ele no nosso coração crescendo na revelação da bondade dele. Você só sabe que uma coisa é boa provando. E é por isso que o salmista fala, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Manaus, amém? Tivemos esse problema todo aí do oxigênio lá, tá aquela crise danada. E hoje eu mandei uma mensagem para o pastor João Alexandre do Verbo da Vida em Manaus. Falando, pastor, a gente está orando aqui, a gente está confessando a palavra, conte com a gente, né? Mandando um suporte para ele. Queridos, você vê a empolgação daquele homem, falando, rapaz, obrigado. A gente está impactando o povo aqui dessa cidade. A gente crê que a palavra vai surtir os efeitos dela. Nós sabemos que não é a vontade de Deus. A gente está declarando aqui que as coisas vão funcionar, que as necessidades vão ser supridas. Continuem orando, continuem orando, mas nós estamos animados com a palavra aqui. Rapaz, coisa boa é ouvir de uma pessoa que mora lá uma notícia dessa, um diagnóstico desse, que vai contrário ao que o mundo está falando. Queridos, nós temos que ter esse tipo de ousadia, esse tipo de fé. E como é que o pastor João Alexandre desenvolveu isso? Santificando ao Senhor. Santificando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Mas precisamos santificar ao Senhor no nosso coração. Fazer a grandeza dele ser uma revelação para nós, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Ele é melhor do que isso. E nós vamos provar e ver, provar e ver da sua bondade. É provando que vê, é provando que sabe. Como é que eu sei que Deus é bom? Porque eu já vi a bondade dEle operando na minha vida. Eu já vi que essa palavra funciona. Eu já vi que se eu chamar a existência, as coisas vão acontecer. Se eu declarar, queridos, conforme a palavra, ah, ninguém nos para, irmãos. Nós pegarmos Deus pela palavra dEle. Irmão Reagan falava isso. Nós precisamos pegar Deus pela palavra dEle, não é ser abusado, não, não é ser arrogante, não é se achar, não. Se Ele falou, Ele é o Deus da palavra dEle, Ele cumpre o que Ele fala. A gente ser ousado em fé agrada a Deus, não é irreverência. Queridos, não é arrogância você saber quem você é e o que você pode fazer. Queridos, você vê um policial. Você não chama um policial de arrogante porque ele te manda parar o carro e descer dele e apresentar os documentos do carro. Você acha que um policial é arrogante por estar fazendo o que ele sabe que ele tem que fazer? Não é assim? Alguém que está revestido de autoridade, que está exercendo o seu dever como uma autoridade. Você não considera ela arrogante por ela estar tá fazendo o que ela tem que fazer. Não é assim? Da mesma forma, nós, queridos, nós somos novas criaturas. A Bíblia fala que existe um espírito da fé que nós precisamos crer e confessar. Que existem promessas grandiosas que nós precisamos herdar em vida. Romanos 5, volta aí um pouquinho. Verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Apocalipse vai dizer que ele nos fez reino e sacerdócios, reis e sacerdotes. Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo de uso exclusivo da parte de Deus, sacerdócio real. Então não é arrogância você chamar a Deus para conversar e falar Pai, a sua palavra fala isso, isso, isso acerca do meu problema, acerca da minha situação. Pai, você colocou algo no meu coração e eu preciso disso, disso e disso para cumprir. Sua palavra fala que das tuas promessas eu tenho o sim e o amém para cada uma delas. Meus irmãos, Nós seremos imparáveis se praticarmos essas verdades. Vamos crescer, vamos avançar, vamos nos desenvolver. Vamos encontrar aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Você acha que já viu o que Deus pode fazer na sua vida e você não viu nada ainda. Não, mas pastor, Deus fez um milagre enorme por mim, Ele me abençoou. É mesmo? Não foi nada ainda do que Ele pode fazer na sua vida. Sabe, a gente, é muito bom a gente guardar na nossa memória aqueles troféus, fazer a sala dos troféus, das coisas que você já conquistou em Deus. Mas não para você ficar só lembrando do passado, mas porque quando um novo desafio se levantar contra você, você tem na sua memória guardado aquele troféu, o Deus que me livrou naquela circunstância vai me livrar nessa. Ei, Deus foi fiel aqui, então Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele vai ser fiel amanhã. Engrandecer ao Senhor, santificar ao Senhor. Pegar a sua, trazer a sua memória, o que te traz esperança. Trazer a memória. O que te traz alegria, ousadia, força. Ânimo. Queridos, tenham bom ânimo, se alegrem. Filipenses 4, 4, se alegrem no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem. Que a sua moderação seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, façam conhecidas ao Senhor todas as suas necessidades, através de súplicas e ações de graça. E a paz que excede o entendimento vai guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Mas nós temos que engrandecê-lo, santificá-lo, guardá-lo, guardar essa imagem do Deus poderoso que Ele é para nos livrar. Do Deus santo que Ele é para nos dar vida. Deus é Deus na nossa vida, irmão. Querido, seja todo homem mentiroso e o meu Deus verdadeiro. Toda circunstância é mentirosa. Queridos, pastor, mas eu estou vivendo essa circunstância, está acontecendo. tá a fé não nega o que está acontecendo. A fé não é idiota. Com a, perdão, com a, com a permissão da palavra, o pastor Boyd já, já dizia, idiota não é palavrão, irmão. Idiota é idiota. <risos> Mas, queridos, a fé é real. A fé opera. Se você precisa crescer em fé, vá nessa livraria aqui do lado, meu irmão. Você vai encontrar livros a um preço que você não acha em livraria nenhuma. Se alimente das verdades que tem aqui, irmão. Nós temos material disponível. Pegue um livro sobre fé e leia, releia, leia dez vezes. Se você não consegue ler um livro grosso, pegue livretos, leia 50 vezes o mesmo livreto. Às vezes a gente quer se encher de informação e a informação não cai como revelação. A gente só fica cheio. É bom ter informação, é bom ser estudado. Mas melhor ainda é, é ter vida, é ter experiência, é ser experimentado, é saber que funciona e ninguém poder te roubar isso. É alguém te perguntar e você ter as razões da sua fé para explicar para quem você está falando, para quem está te questionando. Engrandecendo ao Senhor. Santificando o Senhor no nosso coração. Deus é poderoso, irmãos. Para fazer vocês abundarem em toda a graça. Para fazer vocês chegarem aonde vocês querem chegar. E ele tem pensamentos de paz. Não pensamento de mal. Para dar o fim que você deseja. Jeremias 29 está lá. Ei, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito e não de mal. Pensamentos de paz. Para que você chegue no lugar que você quer, para que você receba o que você precisa. Deus é Deus, irmãos. Deus é bom. Ele está trabalhando em nosso favor. Deus é um Pai de amor, queridos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente tem pedido ou pensado para Ele. Não se acostuma com a paisagem. Não se acostuma com o que está vendo. Não é estou falando só aqui da igreja, não. Está pequeno já, graças a Deus. Vai chegar as coisas vão chegar. Nós temos declarado, te convido a continuar declarando. As coisas vão acontecer. Mas sabe, não é só na igreja que vai acontecer, não vai acontecer na tua vida. Você vai colher os frutos da sua justiça. Você vai ver o resultado da palavra. Permaneça fiel, diligente, santificando ao Senhor, engrandecendo a Ele. Para a gente começar a finalizar Gálatas 6, Verso 7, não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Verso 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas olha o verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Queridos, não desanime. Eu te animo nessa noite a você se animar por dentro, se levantar, colocar essa palavra em prática. Engrandeça o Senhor, santifique a Ele no seu coração. Faça como Pedro nos instruiu, o apóstolo Pedro. Entenda que Deus é Deus na sua vida. Que ninguém pode roubar isso de você, queridos. As coisas que escapam das nossas mãos não é por culpa de ninguém, não é Deus que não quis. Somos nós que precisamos botar mais força. Porque Deus já nos deu tudo que diz respeito à nossa vida, irmão. Ele já fez tudo, em Cristo foi pago. O sacrifício dEle foi perfeito na cruz por nós. Amém, meu irmão.